0: E aí, galerinha? Aqui quem fala é a Tainara, mediadora da área de Química do projeto Astronomia Sobre Rodas, do SESC. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do PodSESC DF, o seu mais novo podcast de ciências. Para nossa estreia, exploraremos um tema muito interessante que tenho certeza que todos vão gostar. Mas, antes de iniciar, deixo um recado rapidinho para você que está nos ouvindo pela primeira vez. Não deixem de nos acompanhar também pelos nossos Instagrams e de conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos por meio do @cesk.cenario, Astronomia e Rodas. Bom, agora gostaria de localizar você que me escuta dentro e fora da capital federal. Pois estamos no coração do Goiás, no centro-oeste do Brasil, que é um dos maiores países da América, por sua vez, continente da Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, sistema esse que se encontra no braço de Orion na Via Láctea, uma das galáxias do grupo local, localizada em um simples conjunto de 54 galáxias, dentre milhares de outros grupos e aglomerados. E agora que sabemos onde estamos na imensidão do universo, será que nós, seres humanos, somos a única forma de vida espalhada pelo cosmos? Para conversarmos mais sobre, vamos ao nosso tema desse podcast. biologia, que é um tema muito interessante e intrigante, né pessoal? E para essa conversa contaremos com a presença de dois dos nossos mediadores da área de biologia, da sala de ciência de Itaguatinga Norte, o Vinícius, e do Oceanário do SESC, o Igor. Para iniciar nossa conversa sobre o tema, nada mais esclarecedor do que explicarmos o que é a astrobiologia e quais que são as áreas da ciência que a astrobiologia aborda. Sendo assim, iniciaremos explicando o que é a astrobiologia. A astrobiologia é definida como a área da ciência, particularmente da astronomia, que estuda a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no nosso universo. Essa ciência tem uma ampla abordagem, incluindo áreas como a astronomia, a física, a química, a geofísica, a ciência atmosférica, a engenharia e a é tão importante, biologia. Sobre a importantíssima biologia, os nossos mediadores aqui presentes podem acrescentar muita informação para vocês. Igor, acredito que uma das principais questões levantadas pela astrobiologia é com relação à origem da vida, que é um tema de muito interesse da biologia, certo?
1: Sim, tá? A astrobiologia envolve a origem da vida, que é um assunto muito interessante porque já existiram várias hipóteses, experimentos e discussões em relação a esse tema. Duas grandes hipóteses iniciais foram a abiogênese e a biogênese. A abiogênese defende que a vida surge de forma espontânea, a partir da matéria bruta. Nessa hipótese, acreditava-se, por exemplo, que rãs e crocodilos surgiam do lodo dos rios ou que vermes simplesmente surgiam de um corpo em decomposição, tudo isso influenciado por uma força vital que seria invisível. Já na biogênese, os cientistas defendem que qualquer ser vivo origina-se de outro ser vivo. Um cientista famoso que defendeu a biogênese foi o italiano Francesco Redi, que já tinha observado que as moscas eram atraídas pela carne em decomposição e que colocavam ovos nessa carne. Ou seja, aqueles vermes encontrados na carne não surgiam espontaneamente, e sim de outro organismo. Em 1668, ele confirmou isso com experimentos, mas, ainda assim, tiveram vários outros testes experimentais tanto a favor da biogênese quanto da abiogênese, e só com o experimento do cientista francês Louis Pasteur que houve maior credibilidade na hipótese de que micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. Com a aceitação da biogênese veio uma nova questão. Como surgiu o primeiro organismo? Existem três hipóteses básicas que tentam explicar. Uma delas é o criacionismo, pelo qual a divindade teria criado cada ser individualmente e que esses seres apresentam a mesma forma desde então. Outra grande hipótese é a origem por evolução química, pelo qual a vida surgiu da matéria inanimada com associações entre as moléculas, formando substâncias mais complexas que se organizaram de tal maneira formando os primeiros seres vivos. Essa é a teoria mais aceita atualmente pelos cientistas. Foi levantada na década de 1920 de forma independente tanto pelo cientista russo Oparin quanto pelo cientista inglês Haldane, que tinham ideias bastante semelhantes. Basicamente, essas moléculas se formaram na atmosfera primitiva, que era uma atmosfera totalmente diferente da que temos hoje, e que dessa atmosfera primitiva passavam para os mares primitivos, transformando esses mares em sopas nutritivas, e que dessas sopas nutritivas surgiram as primeiras formas de vida. Outra hipótese é a da panspermia, que diz que os organismos, ou então precursores químicos da vida, não tiveram origem na Terra, mas que sim foram trazidos, aderidos em meteoritos. Organismos que vieram em forma de esporos ou então alguma outra forma de bastante resistência. Essa é a hipótese que a astrobiologia pode nos trazer grandes novidades, nos ajudando com a questão tão polêmica e tão debatida durante muitos e
2: muitos anos. É, Igor, definir a origem da vida é algo que a astrobiologia precisa desvendar. Mas, o que é vida? Vamos tentar definir isso. Se é que isso é possível, né? Para tentar responder essa pergunta tão complexa, precisamos pensar em qual escala queremos definir a vida. Se pensamos na Terra, iremos defini-la com base no que conhecemos sobre vida na Terra. E a vida fora da Terra? Existe vida fora do planeta água? Aqui já levamos a uma outra dimensão. Para falarmos sobre a vida na Terra, devemos observar todas as formas de vidas existentes, como as plantas os animais e também os microrganismos. O que esses seres possuem em comum para defini-los como seres vivos? Pelo senso comum, entende-se por ser vivo aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas todos os seres considerados vivos realizam esse ciclo? A resposta é não, pois sabemos que vários microrganismos, como é o caso das bactérias, passam seu material genético infinitamente. Na ciência, a vida é definida de acordo com a teoria celular, que diz, todos os seres vivos são constituídos por células, mas todos os organismos são formados por células? A gente sabe que os vírus, por exemplo, são organismos acelulares, portanto, o conceito de vida é muito difícil de ser definido, há quem defina os vírus como seres não-vivos, devido à ausência de metabolismo celular, e quem os definam como seres vivos. É preciso compreender melhor o que há de comum em todos os organismos existentes na Terra, e também fora do planeta, para definir de fato o que é a vida, pois a Terra é apenas um ponto pálido no universo. Então, a astrobiologia está aí para, em um futuro, definir de fato o que é a vida.
0: Justamente nessa perspectiva das formas de vida fora da Terra, que surge uma outra aplicação interessante da astrobiologia, que é o estudo de exoplanetas. Esse é um termo utilizado na ciência para classificar planetas que orbitam outras estrelas. E as pessoas sempre questionam como encontrar esses planetas e como a ciência tenta explicar. Para a gente tentar esclarecer de forma superficial essas questões, podemos iniciar pela identificação, que ocorre por meio da variação no brilho das estrelas observadas. Assim, quando essa variação é evidenciada, geralmente é decorrente do trânsito de planetas ao redor dessa estrela. Nesse momento, confirmamos que aquela estrela pode fazer parte de um sistema assim como o Sol faz parte do nosso sistema solar. Já para explicar os exoplanetas, podemos partir, por exemplo, da sua composição química, tentando comparar os exoplanetas aos planetas do nosso Sistema Solar, que conhecemos bem. Identificar a presença de matéria orgânica por meio de elementos como carbono e nitrogênio, a presença de atmosfera com elementos como oxigênio e moléculas como CO2, entre diversas informações que são úteis para relacionar o exoplaneta, por exemplo, com um Júpiter quente ou talvez com uma Terra primitiva, que seria uma Terra antes do desenvolvimento de vida. Após essas verificações, é observado também se o possível exoplaneta faz parte de uma região do sistema conhecida como zona habitável. Essa região possibilita o desenvolvimento de vida, pois não fica muito próximo da estrela e nem muito distante, o que torna o exoplaneta não muito quente nem muito frio. Dessa forma, é possível a manutenção de água em sua forma líquida, assim como no nosso planeta. Mas essas observações astronômicas não se enganem, pois não são fáceis de serem feitas. Primeiro porque precisamos de instrumentos robustos, como telescópios terrestres e telescópios espaciais e, segundo, porque, além de terem um alto custo, possuem interferência visual da atmosfera terrestre, no caso de telescópios terrestres. E muito trabalho com o tempo de observação e acompanhamento desses objetos, o que mobiliza grandes equipes de cientistas. Sim, galera, para aprofundar mais no estudo da promissora área da astronomia astrobiologia e de outros temas científicos continuem acompanhando o conteúdo dos nossos podcasts e não esqueçam de mandar suas dúvidas assim como qualquer feedback por meio dos nossos instagrams valeu galerinha